0: Salut, c'est Manu, bienvenue sur le podcast Hypnose Direct, le podcast ultime euh, sur l'hypnose. Euh, reprise du podcast après l'été, et je vais faire une expérience <rire> devant vos yeux euh, étonnés euh, d'un podcast sans préparation. En fait, c'est pour voir si je suis, euh, si je suis toujours capable d'enregistrer comme ça sans avoir, euh, sans avoir préparé mon truc. Voilà, c'est un très bon exercice et ça peut. Euh... Ça peut permettre de, de sortir des, des idées voilà, de dire des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé si euh, si j'avais écrit l'épisode avant, avant d'enregistrer. Voilà. Alors euh, une, grande, euh, une grande nouvelle pour commencer vraiment là je vais faire une annonce euh, vraiment étonnante aujourd'hui. Euh, J'ai acheté un nouveau micro donc le son du podcast devrait s'améliorer dans, euh, dans les jours qui viennent. Euh, je le reçois demain, normalement. Euh, voilà, donc c'est un, voilà, un vrai micro, euh, la classe, tu vois, euh, histoire d'avoir un, euh, un son clean. Euh, bon, on me l'a souvent reproché sur le podcast, <rire> entre autres reproches, d'avoir un, euh, un son un peu, un peu dégueulasse. Bah, surtout au début, c'était vraiment, euh, ouais, c c vraiment euh, mauvais pour, euh, <rire> pour l'audition. Euh, quand j'enregistrais avec mon vieil iPhone euh, dans la forêt après que j'avais euh, que j'avais posé mon fils euh, à l'école, tu vois, ça ça, ça remonte euh, déjà à quelques années quoi. Euh, alors t'entendais le bruit des oiseaux, euh, t'entendais des fois euh, <rire> je disais bonjour aux gens que je croisais et tout. C'était c'était n'importe quoi, mais bon moi j'aime bien le côté un peu artisanal à la à la zobe un peu, tu vois, euh, c'est mon style quoi. Euh... J'essaie de ne pas, de pas m'enfermer dans un espèce de perfectionniste qui m'obligerait à publier 4 euh, fois moins en fait quoi. C'est-à-dire si j'attends que mes trucs soient parfaits, je publie jamais rien, et en fin de compte, euh, je préfère publier des choses, euh, des textes, des audios, des vidéos, euh, qui ne sont pas hyper sophistiqués, euh, mais qui vont s'améliorer. Euh, avec le avec le temps en fait quoi voilà par contre pour cette histoire de micro bah, en fait euh, je discutais sur euh, sur, sur un poste à propos de à propos de mon podcast et c'est une personne qui m'a dit bah ouais ça a l'air bien moi j'aimerais bien écouter euh, mais le son euh, le son ne convient pas tu as des fréquences qui sont écrasées moi je fais de l'hyperacousie donc c'est euh, donc c'est pas possible et je me suis dit bah ouais il y a peut-être d'autres gens en fait pour qui le son est très important moi j'ai j'ai l'impression que même si le son est pas génial euh, ça n'empêche pas les gens de m'écouter, mais forcément les gens qui m'écoutent pas ils vont pas ils vont pas m'appeler pour me dire qu'ils qu m'écoutent pas. Donc euh, le prochain épisode euh, normalement devrait avoir un son euh, plutôt bon et ce d'après, on, euh, on va voir ce que ça donne, et ça permettra de, euh, de m'adresser à cette personne à travers, euh, à travers le podcast dès que le son sera suffisamment bon pour, euh, pour elle. De quoi je pourrais parler aujourd'hui, parce que bon, là, je te, tu vois, je te raconte ma vie, mais je fais je fais souvent ça dans les épisodes. Hein. D'ailleurs, je le fais aussi un peu en séance, euh, histoire de chauffer ma voix, histoire de, de me chauffer un peu le, le cerveau. Il y a, y a un temps de, de mise en route quand on s'absorbe dans une tâche et euh, tiens bah, ça me permet de faire le lien avec euh, avec l'induction hypnotique on peut parler des inductions hypnotiques aujourd'hui pourquoi pas c'est un sujet dont on a euh, dont on a jamais euh, fait le tour finalement c'est extrêmement euh, extrêmement large il y a beaucoup de choses à en dire il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'induction qu'est-ce que euh, qu'est-ce que c'est à quoi ça correspond quelle importance ça peut avoir pendant une session d'hypnose je propose qu'on revienne un peu aujourd'hui sur euh, sur les fondamentaux, d'ailleurs c'est quelque chose que je fais régulièrement, le retour aux fondamentaux. Euh, ça, euh, parmi toutes les choses que j'ai dites depuis des années sur l'hypnose, euh, c'est certainement le, le leitmotiv, c'est un peu le, le refrain dans ma dans ma petite chanson sur sur l'hypnose, c'est le retour aux fondamentaux. À un moment dans ta pratique, quand tu sais plus où aller, quand tu as accumulé trop de connaissances, quand tu euh, quand as testé plein de choses, quand tu quand, quant à l'embarras du choix au niveau des techniques, au niveau des stratégies, euh, je pense que la réponse la plus pertinente, c'est de revenir sur les bases. En fait, quoi. Les bases, on peut toujours les consolider, on peut toujours les améliorer. Euh, des techniques basiques peuvent être euh, extrêmement efficaces, ça peut, euh, ça peut emmener dans des directions intéressantes, euh, ça peut être suffisant dans beaucoup de cas, C'est pas toujours suffisant, mais je dirais qu'avant d'ajouter de la complexité, de la sophistication, du contenu, de la suggestion, euh, il faudrait déjà commencer par avoir une base euh, stable, solide. Et qu'est-ce que ce serait la base en hypnose euh, bah, Ce serait l'hypnose en tant que telle. C'est-à-dire que... Euh, bon, C'est une idée que j'ai déjà un peu développée, euh, et je vais peut-être aller un peu plus loin aujourd'hui, ou, ou cette année, ou, ou en ce moment sur, sur cette idée. Euh, tout ce qui vient après l'induction hypnotique, c'est-à-dire une fois que la personne est en état d'hypnose, tout ce qui vient après, c'est-à-dire le contenu, ce qu'on appelle aussi le plateau thérapeutique, euh, c'est-à-dire les métaphores, les protocoles, les scripts, euh, les techniques, euh, bon tout ça c'est un peu la même chose. Hein. Par exemple, la ligne du temps, dont j'ai pas mal parlé ces temps-ci, euh, par exemple, des désactivations d'ancrage, des futurisations, des suggestions post-hypnotiques, euh, du travail, euh, tu sais, type, euh, type PNL, euh, qui est très intéressant à faire en état hypnotique, hein, comme euh, le travail sous, sur les sous-modalités, euh, tout ce qui est lié à la modélisation, euh, toutes ces, toutes ces choses-là qui, euh, qui sont extrêmement intéressantes, mais qui ne sont pas de l'hypnose, en fait. Euh, C'est-à-dire... Que tout ce contenu qu'on va ajouter dans une session d'hypnose, euh, métaphore, suggestion, script, visualisation, euh, ancrage, etc., etc., euh, ce n'est pas de l'hypnose, c'est plutôt un contenu qu'on va ajouter dans l'hypnose. C'est un peu comme euh, des ingrédients qu'on va ajouter dans l'omelette, euh, voilà, pour, euh, pour faire une recette. Par exemple, euh, si tu as un fond de boîte de ratatouille qui traîne dans le frigo, euh, qui te fait pas trop envie, bah, si tu le balances dans une omelette, ça va te faire un truc super bon, quoi. Donc c'est pas inintéressant, euh, c'est intéressant. Plutôt euh, d'ajouter du contenu dans une session d'hypnose, mais ce n'est pas indispensable. Tu peux faire une omelette euh, tout à fait acceptable avec juste euh, des œufs, un peu de matière grasse, du sel et du poivre. Euh, ça peut suffire. Tu vois, c'est même très très bon. Ça dépend à quel point tu as faim en fait. Voilà. Disons que, tu vois, je te parle de mon fond de ratatouille à mettre dans l'omelette. Euh, bah, le fond de boîte de ratatouille, il ne fait pas forcément envie. Et beaucoup de, de contenu. Qu'on va ajouter, qu'on va incorporer dans une expérience hypnotique, par exemple de la modélisation, par, euh, euh, par exemple des visualisations, des sous-modalités, ce genre de choses, euh, c'est des techniques qui ne seraient pas forcément euh, convaincantes, pertinentes, qui ne feraient, euh, feraient pas tellement envie si c'était pratiqué en dehors euh, du cadre hypnose. C'est-à-dire que si la personne est en transe, c'est pas, pas très puissant, c'est pas très intense et c'est pas très convaincant. Après, ça dépend comment on le pratique, et je t'invite à en faire l'expérience, de pratiquer les techniques, par exemple, ligne du temps, ces choses-là, euh, de les pratiquer sans passer par l'induction hypnotique, sans passer par le, par le principe de d'état hypnotique, et de voir ce qui se passe, et ça peut donner des résultats tout à fait, euh, tout à fait acceptables. Maintenant, il va manquer la dimension hypnose, et ça, c'est une question de contexte, c'est une question de, de cadre. Hein. On peut, peut dire, si, si vraiment on fait une, une distinction un peu, un peu binaire, un peu manichéenne, on pourrait dire qu'il y a deux façons un peu extrêmes de pratiquer l'hypnose, et qu'entre les deux, tu as, as toute une palette de, de, de variantes et de nuances qui existent. Quoi tu une façon de, de pratiquer qui serait, euh, qui serait plus liée à ce qu'on appelle de la, la psychopratique, de la psychothérapie, euh, avec toutes les définitions qu'on peut euh, ou non définitions qu'on peut mettre dessus, qui consisterait à utiliser certaines approches, certains concepts, certaines théories, et à les incorporer dans un cadre qui serait l'hypnose en considérant que l'hypnose est un peu secondaire par rapport à ça, que c'est plutôt un habillage, c'est plutôt un contenant, c'est plutôt un prétexte pour euh, utiliser ces méthodes, ces techniques, ces approches et ces, euh, et ces concepts, ces théories. C'est-à-dire que ça donne euh, des approches, comme on peut lire un peu à droite à gauche, euh, où on va te parler du contenu, de ce qui se passe, euh, de ce qui se passe pendant l'expérience. En, euh, en accordant absolument aucune importance euh, au fait que la personne identifie qu'elle est en hypnose ou pas, et en accordant absolument aucune importance à l'induction hypnotique et aux approfondissements. C'est une, euh, une approche qui est intéressante en fonction du, du contexte, hein, bien sûr, euh, moi ce que je trouve dommage par rapport à cette approche, euh, là où je me reconnais pas, ou en tout cas j'ai un peu du mal à rencontrer euh, les personnes qui, euh, qui travaillent comme ça, euh, bah, c'est le fait de mettre l'hypnose complètement à l'arrière-plan, déjà d'une part et euh, d'avoir des rapports de séance qui qui tiennent plus du storytelling que que de la technique d'hypnose quoi c'est à dire on te dit bon bah dans la séance c'est passé ci c'est passé ça mais tu sais pas comment la séance a été mise en place tu sais pas comment euh, comment la personne valide ou ne valide pas qu'elle est en état d'hypnose je trouve qu'il voilà euh, il manque pour pour moi il manque un truc quoi pour moi on n'est plus vraiment on n'est plus vraiment dans l'hypnose ou en tout cas on s'en éloigne avec beaucoup beaucoup de distance quoi une autre manière euh, qui serait l'extrême inverse de pratiquer l'hypnose, euh, c'est de faire de l'hypnose profonde et de l'hypnose sèche en fait. Euh, voilà. C'est-à-dire que tu vas passer rapidement sur l'entretien préliminaire, moi c'est ce que je fais depuis euh, depuis quelques temps. Euh, alors ça marche ni mieux ni moins bien que par exemple que l'autre approche ou d'autres approches. Hein. Euh, finalement, ce c'est <rire> pas, euh, pas si important que ça. Hein. Euh, mais ça dépend comment toi tu, euh, tu te sens euh, cohérent ou pas cohérent par rapport à ta pratique. C'est surtout, euh, surtout ça la question, en fait. Parce qu'au niveau efficacité, euh, contextuellement, toutes les approches sont potentiellement efficaces. Et en fait, tu vas passer assez rapidement sur l'entretien préliminaire, la personne te dit des, des choses, « Bon, bah ben voilà, il y a ci, il y a ça, ok, d'accord. Euh, puis il y a eu ci, il y a eu ça, ouais, d'accord, ok, je comprends. D'accord, euh... Accompagner, écouter, euh, bien sûr, écouter ce que dit la personne, éventuellement faire des reformulations de synthèse, c'est-à-dire répéter ce qui a été dit, mais sans chercher à mettre d'autres mots que ce que la personne a mis, comme, a mis comme mot, sans chercher à faire du recadrage. Euh, un exemple de recadrage foireux, c'est euh, je veux arrêter de fumer, non, vous voulez vous libérer du tabac, euh, je veux perdre du poids, non, vous voulez gagner en, en légèreté, je voudrais essayer de, non, vous voulez faire, enfin, etc. Euh, c'est extrêmement pénible pour les gens, ce sont des, euh, ben pour moi, c'est une sorte de, de maladie euh, technique, quoi, de, de faire ça. Euh, c'est extrêmement pénible et ça pète complètement la, la relation entre l'accompagnant et l'accompagné, quoi. Euh, bon, enfin, je te, je, te, je te dis ça comme ça, je ne peux pas dire autre chose que ce que je pense, hein, je peux me tromper, évidemment, c'est une question de mesure, etc. etc. On, on avance un peu. Il s'agit plutôt euh, d'écouter, donc d'écouter ce que la personne dit, donc d'accepter ce que la personne dit, ce qui peut demander un effort, hein, suivant ce que ça touche euh, chez moi ou chez toi ou chez, ou chez le voisin, hein, bien sûr. D'écouter... Euh, le non-verbal, le paraverbal, d'écouter euh, le, le mouvement, l'émotion qu'il y a derrière, la, la sensation, le rythme de la personne, mais sans l'interpréter, voilà, d'être attentif quand la personne dit Bon, par exemple, à 5 ans, euh, euh, mon tonton, il m'a tricoté, machin, etc. Euh, d'être attentif euh, et d'être capable de montrer de manière euh, non-verbale, euh, mais sans surjouer, qu'on n'est capable d'identifier ce que la personne ressent, mais sans forcément être perturbé par le ressenti de la personne. Donc, il s'agit d'une écoute, euh, écoute profonde, et il s'agit aussi d'écouter le contexte. Qu'est-ce que ça veut dire, écouter le contexte Ça veut dire, la personne elle est là pour quoi, en fait Est-ce que la personne... Euh, elle cherche à se faire psychanalyser, psychologiser Est-ce qu'elle a besoin de parler Est-ce qu'elle a envie de parler J'ai l'impression que pour la plupart, les gens ont besoin de parler, ont besoin de vider leur sac, ont surtout besoin d'être écoutés, euh, mais sans qu'on leur fasse du recadrage, sans qu'on leur donne des suggestions par rapport à ce qu'ils disent, euh, simplement qu'on accueille euh, ce qu'ils ce qu disent et qu'on le reconnaisse, d'accord euh, est-ce que la personne a besoin d'interprétation, de suggestion, de diagnostic Est-ce que la personne veut se faire euh, psychologiser Est-ce que la personne a besoin qu'on l'aide à déterminer un objectif Est-ce que la personne euh, voilà, est-ce qu'il y a une notion d'engagement, de motivation, de performance euh, C'est pas forcément forcément le cas. Hier, j'avais une discussion où on, on balançait un peu des trucs euh, identité, bénéfices secondaires, tout, ça, tout, le, tout le package en fait, de, la, de la PNL. alors Il y a peut-être une provenance avant la PNL, euh, mais pour moi, c'est surtout associé à la PNL. Les bénéfices secondaires, par exemple, euh, le problème apporte un bénéfice. Pour moi, c'est le meilleur moyen de, de saboter le travail euh, <rire> si on suggère l'existence d'un possible bénéfice dans le problème. Euh, alors, on peut le voir comme ça aussi. Hein. Euh, le fait de fumer, ça me permet de m'intégrer à un groupe. Je supporte pas quand il y a des soirées et que les gens sortent et que moi je reste à l'intérieur parce que je fume plus. Euh, bon, ok. Euh, D'accord. Maintenant, je dirais un peu de la même manière que en addiction, par exemple dans le domaine des addictions, euh, la personne va se sevrer et ensuite, tu as d'autres problèmes qui vont apparaître suite au sevrage. Euh, en fait, c'est expérimental. Le changement est expérimental. On crée le changement, on vit le changement, la personne vit le changement, et après, euh, on voit ce qui se passe et on gère les problèmes qui apparaissent les uns après les autres. Mais tu, si tu suggères en amont que tel ou tel problème vont apparaître, bah, tu as des chances qu'ils apparaissent parce que tu les as suggérés. Euh, voilà pourquoi toutes tout les histoires, de, tout, toutes les théories, en fait, pour moi, ne s'appuient pas à la pratique de l'hypnose dans le sens « hypnose sèche ». Si on donne une définition un peu, un peu restreinte de l'hypnose pour, en tout cas pour cet épisode, pour le contexte de cet épisode, pour moi, l'hypnose, c'est l'hypnose sèche, c'est-à-dire ce qui vient, ce qui se passe dans la personne après l'induction et les approfondissements. On peut considérer que induction, approfondissement, c'est la même chose, sinon on ne s'en sort pas. Et qu'une fois que la personne est en hypnose, ça, c'est l'hypnose. Et tout ce qu'on va ajouter comme contenu dedans, ce n'est plus de l'hypnose. Ce sont des ingrédients, ce sont un peu des épices, c'est du contenu qu'on va ajouter qui n'est pas forcément euh, utile, en tout cas qui n'est pas indispensable. Alors, entre pas indispensable et inutile, euh, la différence, elle est contextuelle. Mais partir du principe que parce que je mets tel contenu, parce que je, je formule telle métaphore, parce que je crée un peu des, des entités à l'intérieur de la personne, je vais schizophréner un peu la personne en créant des parties, tu vois, en créant des entités, en créant, euh, tu vois, en créant des sous-identités, euh, etc., de considérer que ça, c'est mieux que de l'hypnose sèche euh, je pense que c'est intéressant pour le pour le praticien de, de faire l'expérience de l'hypnose sèche. L'hypnose sèche c'est pas forcément euh, suffisant, d'accord. Mais pour savoir si c'est suffisant, on a besoin de le pratiquer. On peut dire aussi que pour savoir ou pour se faire une idée, euh, si le contenu qu'on ajoute pendant une expérience hypnotique pour savoir si ce contenu de suggestions, de protocoles, etc., pour savoir si ce contenu est pertinent, s'il est utile, euh, bah, la démarche, c'est de l'enlever, c'est de l'éliminer, et de voir si ça change quelque chose au niveau des résultats. Je dirais que c'est intéressant en première ou deuxième séance, disons, après que la personne ait pris un peu contact avec l'hypnose, et qu'elle ait, euh, qu ait passé, disons, la phase de la première séance où la personne est un peu dans l'analyse, dans l'observation, dans la réserve. Une première séance, c'est jamais très profond en termes de, en, en termes de, de profondeur. C'est vrai, ouais, profond en termes de profondeur. Euh, ça va souvent pas aussi loin euh, en, en termes de ressenti, d'immersion euh, qu'une deuxième, une troisième ou une quatrième séance. Tu vois, tu vois ce que je veux dire. Et ça peut être intéressant de partir sur l'hypnose, de faire de l'hypnose sèche, quitte à passer 20 minutes, une demi-heure sur l'induction et les approfondissements, pourquoi pas de faire de l'anti-suggestion, la, de ou de la non-suggestion, ou de la pseudo-suggestion, euh, c'est-à-dire du non-spécifique. Il, euh, il va se passer des choses, il euh, y a des choses qui sont en travail à l'arrière-plan... Euh etc. vous êtes à l'écoute de vos besoins vous pouvez prendre conscience du corps de ce qui se passe à l'intérieur etc c'est-à-dire un discours complètement vide de sens euh, complètement euh, tu, tu vois complètement creux qui est un peu comme, une, euh, comme un bruit de fond un peu comme une musique avec des euh, tu un peu de la musique de variété où bon tu as du texte mais qui veut absolument rien dire euh, et c'est pas le et c'est pas le but que ça veut dire quelque chose quoi tu vois? un peu comme si tu t'endors en, en écoutant la radio, et de temps en temps, tu peux capter euh, une idée qui, qui t'intéresse, ça te réveille un peu, puis après tu repars dans, le, dans la somnolence. tu vois. En tout cas, de faire l'expérience, de produire euh, un état hypnotique qui soit profond, qui soit peut-être intense, qui soit stable, qui soit étrange par rapport à, à l'état ordinaire, euh, de, de veille de la personne, en tout cas qui soit suffisamment différent de l'état ordinaire de, de conscience pour que le sujet puisse identifier l'expérience comme étant effectivement une expérience hypnotique. Et à partir de là, quand la personne est vraiment en hypnose, alors après on peut lui demander voilà comment vous vous sentez, est-ce que pour vous ça ressemble à l'hypnose, est-ce que ça correspond à, à ce que vous euh, à ce que vous vous représentez comme, euh, comme étant de l'hypnose. Puis si la personne te dit non, tu peux demander ok, de quoi vous avez besoin Qu'est-ce qui vous manque pour que ce soit de l'hypnose Par exemple, la personne peut dire bah, il me manque euh, ça, euh, je sais pas, j'ai l'impression euh, que je suis encore trop lucide, etc. Euh, tu peux accompagner en disant bah, alors je vous invite à simplement vous, euh, garder l'idée, à vous intéresser à l'idée de non-lucidité, comment ça peut se mettre en place, à quoi ça peut correspondre pour vous et moi je vais rester silencieux pendant 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, et puis après, euh, et puis après on, en, on en reparle et on voit ce qui, euh, ce qui se passe. Quoi. Alors la, la notion de proposer quelque chose et de voir ce qui se passe, j'ai l'impression que, que ça dérange un peu les gens quand je dis ça, euh, mon, ma, ma formulation que la nature de l'hypnose est expérimentale, l'hypnose c'est pas autre chose que de l'expérimentation. Euh, mais ce pas différent pour quoi que ce soit. Quand tu fais un massage, euh, tu pétris euh, par exemple les trapèzes de la personne, euh, tu commences ton mouvement et tu vois ce qui se passe, en fait, et tu t'adaptes. Si ça fait mal, euh, bah, soit tu passes sur une autre zone, soit tu, euh, soit tu mets moins de pression, soit au contraire, tu vas encore plus fort pour, euh, pour, euh, pour entrer dans la tension, pour, euh, pour dénouer, par exemple. Hein. Euh, quand un médecin prescrit un médicament, bah, il prescrit le médicament, euh, mais il n'est pas certain des résultats. T'as une prévisibilité qui est relative, t'as des probabilités, mais t'as pas plus que des probabilités, en fait. Quoi. Euh, et c'est pareil pour... Euh, quand tu parles avec les gens, bah, suivant, <rire> tu dis bonjour, euh, je sais pas, à la, à la boulangère, euh, tu, tu sais pas comment elle va te répondre, en fait. C'est toujours expérimental. T'as jamais de certitude par rapport au résultat de ce que tu vas produire, en fait. Et c'est particulièrement vrai pour l'hypnose, où quand tu vas proposer une suggestion, quand tu vas proposer une consigne pour une induction, par exemple, tu ne tu sais pas ce que ça va donner. C'est toujours expérimental. Tu as, euh, as une espèce d'intuition qui se développe avec la pratique, euh, tu as un espèce de calcul de probabilité euh, permanent tu vois, qui, est, euh, qui est à l'œuvre euh, un, peu, un peu de manière inconsciente, mais c'est toujours expérimental. Et je pense que pour euh, revenir aux fondamentaux, une démarche qui est pertinente, c'est de mettre le focus sur l'induction hypnotique, les approfondissements et d'offrir le silence. Plutôt que de saturer la personne avec, des, des, avec encore plus d'injonctions, de suggestions, euh, d'informations, peut-être lui donner du temps pour euh, simplement profiter d'un temps de silence qui permet de se désengager un peu de toutes les suggestions qui sont accumulées euh, à longueur de temps, pour faire le point de manière autonome, euh, passer de la référence externe du praticien en termes de contenu et de suggestion, euh, pour passer vers la référence interne du sujet, c'est-à-dire euh, les ressources intérieures et blablabla, la sagesse de l'inconscient, machin truc, l'intelligence des émotions, etc. Euh, pour laisser la personne fonctionner de manière autonome. Euh, voilà euh, l'idée. Voilà euh, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous. Euh... Oh, ça va, dans 20 minutes. Bon, j'ai encore le temps. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Bah, J'espère que ça t'intéresse, que ça t'aide un peu, que ça te fait euh, peut-être réfléchir. Euh... À bientôt. Merci de ton attention.